1: Introducción a la temporada 2022 y los test de Barcelona. Bienvenidos a
0: Fastlap. Hamilton se toma un respiro, pero vuelve al ataque. Se dirige hacia con. ¡Qué batalla brutal! Ahí va otra vez el británico. Se van dentro, se tocan. Accidente. Se han tocado. Accidente grave. As as second, no mistakes. Just keep it really clinical. I want this win, though. <laughs> multi map two one, multi map two one, and look after your side. Oh my God, guys, we did it again! Oh my God, yes! <laughs> he won, he won. Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva temporada de Fast Lab, nuestra segunda temporada. Hoy justamente ha hecho un año que abrimos nuestras redes sociales y mira, ha coincidido con con el inicio de nuestra segunda temporada, de una temporada en la cual tenemos muchísimas ganas de empezar y bueno, eh, como siempre, estoy aquí con Guillem. Muy buenas tardes, Guillem. Hola, Alex, y hola a todos, eh, lo que dices, ¿eh? Muchísimas ganas de, de
1: empezar, tanto nosotros como sabemos que algunos de los, de los que nos escucháis también tenéis muchas ganas, pero lo más importante es que de lo que más ganas tenemos todos es de que en dos semanas ya volvemos a estar en una nueva temporada de Fórmula 1 con grandes premios, muchos grandes premios, porque esta temporada van a haber 23, así que van a haber pocos fines de semana de descanso. Pero, pero eso, estamos, estamos
0: contentos en el mundo de la Fórmula 1 porque ya casi ha acabado el, el periodo inviernal. Sí, ya estamos a tope para una nueva temporada, pese a que de momento solo hemos podido ver los test, no test de Barcelona. Ver, bueno. (ríe) Bueno, ver, claro. Eh, Hay algunos que hemos tenido que ir a a la curva 10, a un descampado a verlo, porque (ríe) si no, no no se podía hacer otra cosa. Pero bueno, eh, dicho esto, introducido ya el primer podcast de la temporada, pues básicamente hoy eh, vamos a hablar sobre lo que nos trae la nueva temporada y bueno, eh, vamos a empezar con el reglamento técnico y económico que básicamente eh, hay bastantes cambios Sí, eh, está hecho todo en base a igualar un
1: poco la competición y a dar oportunidades a los equipos con con menos eh, poder económico, por decirlo así y y lo que tú decías, a nivel técnico, eh, se estandarizan un poco más los coches hay zonas bastante más simples, de tal manera que pues los equipos grandes con más dinero no podrán sacar mucho más provecho de esas zonas, pero quizá lo más importante, Alex, es que la aerodinámica se simplifica un poco, no es tan compleja y se le da mucha importancia
0: al al efecto suelo este año. Recordemos que antiguamente la la aerodinámica la generaban básicamente los alerones delantero y trasero y la zona de los bashboards. pero este año eh, la mayoría de la carga aerodinámica se genera a través del efecto suelo, como ha dicho Guillem, y eso ya ha traído algún problemilla que otro. Sí,
1: porque, bueno, el, el tema del que más se está hablando, bueno, del que más se ha hablado en estos test entre comillas de Barcelona ha sido el porpoising, seguramente lo habéis escuchado, y es que el, el efecto suelo colapsa, por decirlo así, y el sueldo, el fondo plano del coche empieza a chocar contra el asfalto. Y, y seguramente habéis visto imágenes de los coches votando, el propio piloto también votando,
0: y ha sido el, eh, el mayor problema de los equipos en estos test claro, y os preguntaréis, ¿qué genera esa cantidad eh, casi inhumana de botes eh, a esa velocidad? pues que los fondos planos se acaben rompiendo y por lo tanto los equipos tengan que sustituirlos siendo probablemente la pieza más difícil de, de construir de todo un Fórmula 1 así que los equipos tienen trabajo por delante para tratar este tema y, bueno, para intentar, a lo mejor, eh, hablar todos los equipos y decidir una, una normativa más, digamos, que, que endurezca el suelo. Quiero decir, un cambio en los materiales, algo así, que pueda hacer que, que esto pues no les afecte tanto. Sí, de todas maneras eh, profundizaremos
1: más en esto cuando hablemos luego en los test. Pero ahora aquí te quiero preguntar qué piensas un poco de... De la, nueva, de la nueva normativa, los coches se ven muy diferentes. ¿Qué, ¿Cómo los ves?
0: Mira que los coches de la generación 2017-2021 eran muy bonitos, mm. pero es que estos están también muy bien. Visualmente son muy atractivos, también las liveries ayudan este año. Eh, la verdad es que la grandísima mayoría son grandes liberis, son muy bonitas. Pero es que se, se, se echaba de menos un cambio en la Fórmula 1 y... Igualar un poco las fuerzas y, y sin duda, pues, es que todo cambio es, ben- es bienvenido, como he dicho, durante toda la temporada pasada. Y visualmente ya me han ganado. Veremos a ver en pista y el objetivo principal que tienen, que es el de seguir al coche de delante. Sí, yo tengo que decir que me parecen muy
1: bonitos, como tú dices. O sea, el, el primero que salió el Aston Martin, bueno, el primero real que salió el Aston Martin, fue verlo y decir, madre mía, cómo van a ser estos coches de bonitos. Pero tengo que decir que me... Por ejemplo, el Red Bull lo veo un poco raro, porque no sé si por los colores... Ya no pone Red Bull en el alerón delantero, eh, tiene un patrocinador y recuerda un Fórmula 2, pero yo creo que es cosa de acostumbrarse. Pero quería comentar, eh, se pudo ver en el último día de los test en Barcelona, eh, que por la tarde mojaron el suelo, mojaron la pista, se pudo ver que la estela de agua es inmensa. Porque eh, para favorecer pues, que los pilotos puedan seguirse de una manera más fácil están desviando aire por encima del coche de detrás. Y eso hace que el agua cree una cortina increíble. Por lo que a mí esta eh, nueva normativa me da como sensaciones de carreras en seco mucho más atractivas, pero que quizá no vemos carreras
0: en mojado ni de coña. Claro, es que ese es el debate que se ha planteado en redes sociales en los últimos días, que a lo mejor estamos cuatro años sin ver una carrera en lluvia porque no sabemos realmente qué va a pasar en una carrera en lluvia con coches con, con, esta, eh, con estas características pero claro, esto va de la mano de los neumáticos de 18 pulgadas que se han introducido esta temporada eh, con los peculiares tapacubos que hay gente que estará en contra pero bueno, si todos hacen como Alfa Romeo que los pintan, sí. eh, queda más bonito y bueno, eh, gran parte del problema también viene de, de los neumáticos que al fin y al cabo son más grandes y la estela de agua que tiran es muchísimo mayor y si en Silverstone un coche en un shakedown tiraba una cantidad de agua que es que no se veía nada Imagínate, 20. 20, sí, sí. Puede ser el
1: mayor problema, pero bueno, de todas maneras, eh, los pilotos han dado un buen, un buen feedback, parece que los cambios en los cambios técnicos en el coche van en la, direc- en la dirección que, que pretendían, así que a nivel técnico, eh, generalmente, en líneas generales, estos van a ser los cambios más simples, eh, más eh, restrictivo el coche y puede dar más igualdad a nivel de competitividad. ¿Podemos pasar a nivel económico también, que es otro de los grandes cambios, también buscando
0: igualdad, ¿no, Alex? Sí, eh, buscando igualdad, aparte de todo lo que hemos comentado a nivel técnico, esto se se quiere conseguir poniendo un límite presupuestario de 142,4 millones de dólares. Este año. Sí, este año, y es un límite presupuestario que ya de hace años se sabía que se iba a implementar, y eh, esta temporada ya era la temporada en la cual empezaba el el límite presupuestario como tal, y y bueno, yo creo que es algo muy positivo para para el espectáculo y bueno, para igualar las fuerzas porque al fin y al cabo hemos tenido toda la era híbrida Mercedes destacada y suerte de que Verstappen ha ganado un Mundial y en la última carrera quiero decir que esa ha sido la única excepción de de toda la la norma, digamos así que eh, ese, ese cambio en el presupuesto es más que bienvenido Sí, yo como gran fan de la NBA tengo que decir que esta
1: competición está hecha así todos los equipos más o menos... Pueden gastar lo mismo cada año en contratos, en... Bueno, sí, en NBA no tienes un coche que desarrollar, por ejemplo, pero tienen el mismo presupuesto casi todos los equipos, con variables más o menos, pero eso eh, incita a una liga muy equilibrada y no equilibrada en un mismo año de que todos los equipos pueden competir por todo, sino que quizá un año un equipo está muy arriba y al siguiente está abajo y un equipo que estaba abajo vuelve a estar arriba el siguiente año. Entonces... Hay ejemplos de que este límite presupuestario puede llevar a, a competiciones más competidas, valga la redundancia. Así que
0: veremos, pero a mí me parece una buena, buena idea. ¿eh? Y también quiero aprovechar este momento del límite limi- del presupuestario para decirle a todos aquellos puristas de la Fórmula 1 que que no apoyan el límite presupuestario porque se supone que la Fórmula 1 tiene que ser esa categoría en la que la, la, la innovación, la excelencia quede por encima de todo, pues yo les digo que, que, que querían ver ocho eh, años más de Mercedes dominando sin ningún problema. Yo creo que esa no es la solución y en este contexto el límite presupuestario es algo muy positivo. Sí, también tiene algo que ver, o sea también es
1: de elogiar que con el mismo dinero que el resto de equipos consigas hacer algo mejor. Entonces eh, eso hay que premiarlo también. Más cambios. Eh, tema pilotos. Hay, si no me equivoco, eh, dos pilotos
0: nuevos y otros dos que han cambiado de, de asiento, creo. Sí, tenemos a Botas en Alfa Romeo. A Juan Zhu tenemos también en, en Alfa Romeo. La alineación es completamente nueva en el equipo italiano. Y, bueno, eh, luego tenemos a Nikita Mazepin, que luego hablaremos de él y de la situación del equipo Haas, porque, bueno, eso en realidad da para un podcast entero, ¿no, Guillem? Sí, 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 mira, no contaba con Mazepin, son cinco pilotos
1: que o son nuevos o han cambiado, pero sí, Mazepin, bueno, eh, se hablará luego, pero está fuera de la Fórmula 1 este año. Pero, bueno, tenemos a George Russell, que también cambia de equipo a Mercedes. Cuidado con Russell, ya hablaremos de expectativas de esta temporada y todo. Y tenemos el regreso de Alex Albon a Williams, sustituyendo a Russell en en el asiento que deja vacío en Williams. Eh, ¿Qué piensas? ¿Se ha ido Kimi Raikkonen? ¿Se ha ido Giovinazzi ¿Han venido
0: estos? Bueno, realmente yo creo que, eh, salvo algún caso excepcional, yo creo que las, las alineaciones son bastante competitivas incluso puede que mejore lo del lo del año pasado porque por ejemplo en Alfa Romeo vale si eh, por ejemplo en clasificación iba bastante bien pero luego teníamos a Raikkonen que estaba ya más pensando en el retiro que, que en las carreras con mm. todo el respeto hacia Kimi porque aquí lo respetamos mucho pero yo creo que ahora viene Botas a un equipo de media tabla que bueno supuestamente media tabla porque ya veremos porque Alfa Romeo es uno de los equipos que no se ha pasado de peso en la báscula sí así que eso bueno luego lo comentaremos y viene también con el, el piloto chino Wang Yuzu, así que la, la alineación es prometedora, quiero decir. Sí, además, Russell en Mercedes, dupla con Hamilton, tiene
1: pinta de que va a dar más acción que, que Hamilton Botas. Entonces, bien. sí eh, Albon, pues, eh, no ha hecho no lo ha hecho mal en el DTM, por lo que, eh, a ver, Albon tampoco era malo. Tuvo simplemente, bueno, que lo subieron a Red Bull y todo el mundo sabe lo que pasa. Como Gasly. Exacto. Y mira Gasly ahora lo que se le, cómo se le tiene valorado. Yo creo que en general ha subido la, el nivel de la categoría. Yéndose más a podríamos pensar que también. Pero a ver quién ocupa ese puesto. Tiene pinta que alguien que aporte dinero. Porque es lo que necesita Haas. Pero bueno. Eh, luego se hablará de, de todo esto. Más cambios. Bueno, cambios. Yo creo que son incorporaciones ya en cuanto a circuitos que hacía tiempo que no veíamos como lo son Australia, Australia recordemos que está remodificado, por lo que será la primera vez que se corre en ese circuito, vuelve Canadá, vuelve Singapur y vuelve Japón, que Japón yo creo que también había muchas ganas de que volviese.
0: Hombre, teniendo en cuenta que Japón cuenta con una de, de las aficiones más fieles y digamos locas de, del calendario, pues es evidente que se le echaba de menos en el calendario, aparte del trazado que Suzuka es el favorito de muchos, y sin duda siempre da buenas carreras, eso, no, vamos, no tengo ninguna duda. Y en cuanto a Australia, tengo muchísimas ganas de ver qué, qué nos depara ese nuevo trazado, que, bueno, es que tiene muy buena pinta, aparte de más rápido, porque se han eliminado algunas curvas. Eh, es la Vuelta a Australia, el, el circuito por excelencia para empezar el Mundial, que este año será la tercera cita. Pero bueno... Eh... Tengo ganas de Bahrain, tengo ganas de Jeddah, tengo de ganas todo. de Australia, de todo. Sí, porque además
1: esto, eh, tanto Australia como Canadá como Japón, son circuitos de curvas rápidas. Vale, Can- Canadá quizás no tanto, pero estos coches de esta temporada están destacando sobre todo por la, ve- la velocidad de paso en-, en curvas rápidas. El efecto suelo está funcionando muy bien. La, la curva 9 creo que es de, de Montmeló, que es esa eh, después de la subida de la Moreneta, ya la están haciendo a, a fondo. Quiero decir, el efecto suelo está funcionando muy bien y Japón, un circuito con curvas tan rápidas. Australia con la remodelación, que va a ser un circuito muy rápido. La, la zona de la Chicane va a tener un DRS antes de, de llegar, por lo que va a ser increíble. Eh, hay muchas ganas de que vuelvan estos circuitos. Y yo echo de menos Shanghai. Lo echo mm. mucho de menos,
0: pero, pero bueno, eh, poca bueno. poca Espérate, porque recordemos que el GP de Rusia se ha caído del calendario. Ya sabéis el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Bueno, básicamente el conflicto que Rusia ha provocado. Y puede que vuelva China. Es uno de los circuitos que está en la reserva. Y, bueno, quién sabe, a lo mejor vuelve tu querido circuito de Sepang, Que también es mi querido circuito porque es que me encanta. Están hablando mucho de Sepang. Creo que incluso se quiere presentar Jerez para cubrir Rusia.
1: A ver, no, no gracias. Yo prefiero un Sepang y si fuera Jerez, quizá iríamos a verlo, eh. Dos, dos, dos grandes premios en un año estaría increíble.
0: Sí, No, no sabemos nada de la Peluyova del circuito de Barcelona Cataluña, vamos a saber algo de Jerez. Ya. <risa> bueno, pero de todas maneras estamos viendo circuitos,
1: eh, por ahora solo se ha caído Rusia por motivos ajenos al COVID. Por lo que esperemos que no se vuelvan a caer y, y que tengamos pues las 23 carreras
0: sin tener que repetir un circuito. Sí, también, bueno, también te digo que yo creo que esta temporada será la primera sin una repercusión del COVID directa en cuanto a que un circuito celebre su, su carrera o no. sí Así que veremos a ver qué pasa, pero 23 carreras van a ser seguro sí. Algo se sacarán de la manga. Sí, sí, y hablando de carreras, temas de carreras al
1: sprint. Se esperaban seis carreras esta temporada como mínimo, me suena, pero al final van a volver a ser tres Se cambian algunos circuitos, eh, van a haber carreras al sprint en Imola, Austria y Brasil, que en Brasil ya lo tuvimos el año pasado y fue una locura. Vimos lo de Hamilton adelantando 25 coches en dos días, pero Imola y Austria, ¿qué te parecen?
0: Mira, yo de las carreras al sprint tengo que decir que este ha sido uno de los memes de invierno, de, del parón, porque iban a haber seis luego dijeron que no iba a haber ninguna, y ahora han habido tres. Eh, esto es que la Fórmula 1 no ha tenido muy claro lo que quería hacer al final con, con las carreras al sprint, es como que a una pequeña parte les ha gustado, a nosotros, más bien, eh, si no llega a ser por Fernando, no, no nos hubieran gustado casi nada porque la acción eh, no se la querían jugar los pilotos para nada sí. en las tres carreras que tuvimos el año pasado. Y bueno, en cuanto a Imola y y Austria, yo creo que en Imola la carrera al sprint va a ser un poco... ...desastrosa... Eh, ...circuito estrecho... Eh, ...no se van a querer jugar... ...así que vamos a tener poca acción... ...pero en Austria... ...en Austria ojo eh... ...en Austria
1: va a estar guay... ...va a estar guay... ...yo soy un poco como tú... ...es como que esta decisión... ...se queda un poco... ...entre medio... ...parece una decisión de Masi... ...que no quiere... ...ir para un lado... ...ni para otro... ...que es como... ...un poco para todos... ...pero para mí era... ...o... Oh, ...cancelar el sistema... ...cero carreras al sprint... ...y ya está... ...ha sido un fracaso... O probar con más carreras y realmente, pues, apostar por ello. ¿Sabes? Probar más circuitos. Eh, Tendrían más pruebas sí, para poder valorar. Pero. Pero bueno, es lo que hay.
0: Es importante. Claro, a ver, Didi, lo, lo único bueno es que ha cambiado el formato de puntos este año. Eso iba a comentar, sí. Que es que, quieras o no, ayuda a que este formato pueda ser un poco mejor. Pero yo ya lo dije en la temporada pasada. Eh, si el formato seguía siendo el mismo, con más carreras o, o con las mismas el formato se tenía que cancelar inmediatamente, no aportaba nada. Sí, también es verdad que ahora van a puntuar desde el primero al octavo.
1: El primero ocho puntos y el octavo un punto, van reduciendo de uno en uno. Y sí que es verdad que por las últimas plazas, octavo, séptimo, sexto, eh, se puede haber pelea. Porque no es simplemente ya el, el día siguiente sales en tal posición, es el hecho de, imagínate, no sabemos dónde van a estar los equipos, ¿vale? pero imagínate un alpino o un Aston Martin el año pasado, eh, Alonso en Silverstone habría sacado dos puntos, si no me equivoco. Salió décimo, acabó séptimo, creo. Y poniéndose quinto. es que Por eso, pues Alpina ahí habría sacado dos puntos. Imagínate un Aston Martin en novena posición con, con gas liderante, por ejemplo. Hostia, se lo van a jugar para ese punto. sabes Claro, Entonces...
0: yo cuando hemos empezado a hablar de esto he sido crítico. Eh, pero claro, hay que tener en cuenta este nuevo sistema de puntos que a lo mejor hace que nos reconciliemos con el formato y que lo apoyemos de cara a futuras temporadas. Y es que me estoy imaginando en el contexto de una lucha alpin-alfa-tauri como la que tuvimos en 2021, tú quieres ir a por esos dos puntitos, tres puntitos. Yo creo que son importantes.
1: Claro. Veremos a ver qué tal. Y así como últimos cambios, digamos, eh, una norma que yo creo que va a dar mucho que hablar. Eh, A partir de ahora, los neumáticos con con los que pasas a Q3... Ya no son con los que empiezas la carrera del domingo, sino puedes pasar la Q2 con blandos, que el domingo puedes empezar con medios, con duros, con lo que te dé la gana. No sé si has pensado un poco sobre este tema. Yo no le he dado muchas vueltas
0: y no sé qué, no sé qué decir. Bueno, había mucha gente que decía que esto beneficiaba a los equipos eh, más, más grandes, tipo Mercedes, que podían hacer lo que quisieran, que no le iban a penalizar en cuanto al escoger neumáticos. Pero yo creo que, que está bien. Es decir, cada equipo que haga lo que quiere y que se las ingenie en cuanto a estrategias. Esto da, abre una nueva posibilidad a que cada equipo haga su estrategia a su antojo, sin tener que estar atado a nada. Mm. Y, y así tiene más via- variabilidad estratégica. Es que, vamos, no hay ninguna duda de que yo creo que esto es un cambio positivo.
1: Además, ahora que eh, lo estoy pensando un poco... Eh, también te da pie a decir tu estrategia o que al menos el resto de tus, tus contrincantes vean tu estrategia en el momento que sacas las mantas térmicas de los neumáticos el domingo antes de salir. Eh, hasta ahora, ya el domingo acabada la Q2, sabías la estrategia de tu contrincante. Por lo que vamos a ver seguramente carreras los domingos en los que el primero sale con medios y el segundo se la juega y sale con blandos para arrebatarle la primera posición en la salida. Entonces, eh, yo creo que si le añade incertidumbre, eh, es bueno.
0: Yo creo que es bueno. Sí, sin duda. Y dicho esto, eh, ya no es el único cambio que hay en relación a los neumáticos. Es un cambio que ha salido justo hoy, no sé si estás informado. Y es que vuelven los saltos entre compuestos de los que elige Pirelli de cara al Gran Premio. Por ejemplo, se pasa del C2 al C3 y luego al C5. Pues no, no no lo sabía. Pues es un cambio que en 2018 lo hicieron... Lo hicieron bastantes veces y llevamos eh, tres temporadas sin sin esa modificación. Y bueno, ahora ha vuelto. Y saltan entre compuestos para que la la estrategia sea aún más difícil. O sea que en un mismo circuito pueden escoger el C2, el C3 y el C5. Sí. Vale. Vale, Y eh, esto empieza en Australia, que estarán el C2, el C3 y el C5. Vale. Interesante. Interesante. Cuanto más cambios realmente, puede haber más, más sorpresas. Es que lo explicamos así con... Cierta naturalidad, pero es que estamos ante el cambio de, de generación de Fórmula 1, ya ya no solo a nivel técnico, sino a nivel de muchas cosas en, en muchísimos años. Es que yo creo que es el cambio más grande de la historia. Hay muchas cosas, sí, sí, muchas cosas nuevas. Bueno, nos ha llevado 20 minutos comentarlas, así que... Si sí, es que, bueno, incluso, eh, como último cambio, os voy a decir que los GP ya no duran cuatro días, empezando por el jueves. Duran tres. Eh, se empieza el viernes ya, con sí, sí. las ruedas de prensa, entrenamientos libres y venga a correr. Además de que Fórmula 2 y Fórmula 3
1: también van a correr eh, bastantes fines de semana con Fórmula 1. Quiero decir, los fines de semana de Gran Premio van a ser una locura. Va a haber coches en pista casi a toda hora.
0: Así que, que bueno, eh, muchos cambios, Alex. Sí, Muchísimo. hay que decir que en Fórmula 2 y Fórmula 3 han hecho bien, ¿eh? con, sí. con cambiar el formato a lo que había hasta 2020, porque vaya tela. Sí, de Fórmula 2 ya hablaremos un poco en próximos sí. podcasts de ponernos un poco en
1: situación de pilotos y cosas así, y también predicciones, que el año pasado Alex acertó bastante, dijo que habría lucha entre Zu y Piastri, y al final Zu quedó tercero
0: en el Mundial, pero sí que es verdad que estuvieron ellos dos ahí todo el rato. Es que ganó Piastri, yo ya dije, ya, ya me he coronado, he ganado la, <risas> la predicción y ya está.
1: Pues vamos con otro tema, también muy importante, también es un cambio importante, y yo, yo estoy contento por esto, Alex. Michael Masi ya no es director de carrera, destituido y sustituido por dos personas, pero bueno,
0: la noticia es que Masi fuera, Masi out. Se veía venir, si es que, si un equipo grande como Mercedes al fin y al cabo, pues eh, mete sus presiones, hace sus cosas, sus trámites, y el cambio al final ha llegado, pero yo creo que después de lo que pasó en Abu Dhabi, que eh, cada uno tiene su cierta opinión, yo ya lo dije que que a mí no me, no me parecía correcto eh, una situación en la, en la que se hubiera acabado la carrera en bajo periodo de safety car. Pero vaya, que coincidimos en que se hizo en pro del espectáculo la, deci- la decisión de, de Masi. Así que, bueno, el cambio yo creo que es que, vamos, se veía venir. Y puede que incluso sea ha acertado. Eso sí, ya veremos a ver los nuevos comisarios que entran, cómo lo hacen. Porque claro. aquí hemos criticado mucho a Masi, pero a ver lo que nos viene. Que...
1: Claro, la, la cosa de Masi es que no solo era, obviamente, como sabéis, por las decisiones tomadas en Abu Dhabi, en Jeddah, sino por todas las decisiones, ya Silverstone, Monza y, y miles Brasil, también hubo hubo polémica, pero bueno, eh, la verdad es que no es muy difícil hacerlo mejor que la temporada pasada de Masi. Y lo que decíamos, eh, lo sustituyen dos personas que se van a ir turnando, si no me equivoco, en algunos grandes premios. Y además, creo que va a haber, va a haber algún sistema tipo bar para poder, eh, pues, dec- hacer decisiones, tomar decisiones de una manera más justa y también más rápida, que yo creo que es la
0: clave. Sí, bueno, ahora veremos que como se implementa una especie de bar en la Fórmula 1, luego cuando hay una decisión polémica se paran todos. Claro, Están ahí rodeando a los comisarios en la pantallita y luego siguen. Exacto. <ríe> Sería, bueno, gracioso sin duda, pero vaya. Eh, esperemos que el bar de la Fórmula 1 funcione más rápido que el de fútbol. Evidentemente, eso se, se tomarán decisiones mientras se corre. Sí. Así que no queremos que Verstappen gane el Mundial y estemos cuatro horas sin saber quién ha ganado el Mundial porque puede pasar cualquier cosa en cuanto a la apelación de un equipo que en este caso fue Mercedes. Sí, yo creo que de todas maneras todo pasa por
1: revisar eh, la normativa. ...las reglas de... ...las reglas de carrera al final... ...y y hacerlas mucho más estrictas... ...rollo como... ...como al final son las... ...la la reglamentación técnica... ...que siempre ha habido algún hueco por ahí... ...que un equipo lo ha aprovechado... ...veremos este año... ...este año se ve que el reglamento es bastante eh, conciso... ...lo deja todo bastante claro... ...y veremos si alguien encuentra un hueco... ...pero yo creo que a nivel de normativa de carrera... ...también habría que hacer algo así de conciso... de, ...de preciso... Y de que eh, los límites de pista, por ejemplo, pues si no se ponen eh, escapatorias de grava, que haya sensores y sensores bien puestos y que las luchas en paralelo realmente esté algo eh, bien detallado y los pilotos sepan hasta dónde pueden llegar. Y que si haces esto, tienes penalización y ya está. Yo creo que pasa más por eh, arreglar un poco la normativa y quizá de esta manera es más sencillo, puede ser mucho más... eh, Directo y más rápido a la hora de tomar decisiones. Sanción,
0: porque esto lo pone aquí y ya está. Claro, es. Es la. Es, si pones. Eh, tiene que ser un criterio unificado, que es lo que hemos echado de menos esta temporada de 2021. Y cosa que, que en 2020, por ejemplo, más hizo una buena temporada en 2020. Y a mí no me pareció nada mala. Solo que vienes. Eh, llegas a 2021 y la falta de criterio llega desde el primer GP en Bahrein, cuando los límites de pista se lía entre Verstappen y Hamilton, y luego ya es una sucesión de errores, de malas decisiones, con el reglamento, con una flexibilidad que que no es propia de la Fórmula 1, que dices, bueno, pues entonces tomo yo las decisiones y así, bueno, nos quedamos más tranquilos y a lo mejor incluso puedo garantizar un poco más de rigidez. Exacto. Pero bueno, todo esto demás sí
1: ya es pasado, como decimos, y parece que lo que es pasado ya es también un poco
0: esta guerra interna que había entre Mercedes y Repul, ¿no, Alex? Sí, eh, vaya vaya temporada de tensión que nos regalaron la temporada pasada. Es que hasta el último momento, y bueno, incluso lo alargaron los días después de que verstappen ganara el Mundial. Y bueno, eh, el otro día salieron eh, Horner y Wolf a la rueda de prensa de los test no test de Barcelona. Lo voy a decir siempre, pero es que es una vergüenza lo es que, que había, ha pasado este había año. Había
1: todo lo necesario para unos test y faltaba el público y las cámaras. Es que sí. está todas las ruedas de prensa. Es que eso no es
0: un shakedown, como lo llamaron. Son unos test. Sí, sí. Pues bueno, en esa especie de rueda de prensa, como le queréis llamar, rueda de prensa de Shakedown o... o mira, yo es que... Yo me pongo malo. Bueno, pues en esa rueda de prensa eh, como que firmaron una tregua eh, los dos jefes de equipo. Y yo no sé si creérmela, ¿eh? Es que
1: quizá no son ellos los enemigos ahora mismo. Es que no se sabe.
0: No, es? Es, Hel- es Helmut Marco contra todos. Ya,
1: también. Pero pero es que hay otros equipos que han parecido... Que, que parecen que están muy fuertes, y realmente, ¿para qué vas a empezar una guerra tan temprano cuando realmente no sabes si vas a estar al nivel del otro, si vas a estar por arriba? Yo imagino que han hecho un reset porque tampoco tiene sentido seguir con con esta lucha. Estuvo muy guay la lucha, vimos lo peor de los dos, sobre todo de Wolf, vimos cosas muy malas, puñetazos, eh, los cascos fuera, (risa) caras mirando a la cámara y espectacular espectacular pero bueno que sin duda eh, yo espero que vuelvan a haber eh, piques así internos entre equipos porque eso va a significar que está el mundial muy calentito
0: claro es que ya no solo eh, dentro del mundial de de Fórmula 1 sino fuera porque Horner ganó una subasta para entrar en la fábrica de (risa) mercados es que es que las ponen botando ya al pie vamos es que (risa) no sé Fórmula 1 meme empieza a ser esto sí sí sin duda.
1: Pues ha llegado la hora de comentar eh, un poco lo que se ha visto entre comillas en, en estos test de Barcelona, qué sensaciones han dejado algunos algunos equipos y antes de eso podemos ir con la encuesta que os hicimos porque recordaréis que os preguntamos antes de que empezasen los test de Barcelona cuáles eran las sensa- vuestras sensaciones, qué equipo veíais más fuerte y todo y os pusimos cuatro opciones. Mercedes, Haas, Ferrari y Alpine. Eh, Sobradamente, ha ganado Ferrari. Yo voté Ferrari, imagino que tú también. Sí, voté Ferrari. Vale, me duele
0: porque ninguno de los dos ha creído en el plan en esta encuesta. No sé, es que... (risa) (risa) Hasta... Bueno, es que ni los tres de Bahrein me van a dar una referencia. Eh, Me esperaré al al gran premio y ya veremos. Pero bueno, de todas maneras, eh, ha ganado
1: Ferrari sobradamente en esta encuesta y... Y podríamos decir que la respuesta es bastante buena, porque Ferrari para mí ha sido el equipo que más contento ha salido de los test. Pocos problemas, el porpoising quizá Leclerc lo notaba bastante, pero han rodado, creo que han rodado como el que más, el equipo que más ha rodado. Creo que Carlos Sainz ha sido el piloto que más vueltas ha dado. Pocos problemas, eh, solían estar en la, parte, en la parte alta de la... Eh, solían ser los más rápidos, aunque no, no tiene mucha importancia, pero... Para mí han sido los que mejor sensación
0: han dejado. Sí, yo no no tengo ninguna duda. Ferrari se puede ir con una sonrisa a Bahrein. Bueno, de hecho ya ya están allí. Y es que lo de Ferrari ha sido un paso adelante que, bueno, que con el cambio de reglamento pues lo han aprovechado. Y es que sólidos desde la primera vuelta del primer día. Es que a mí me sorprendió. Digo, ¿no tienen ningún problema? ¿Todo va bien? Dije, no, no puede ser. Pero es que no nos olvidemos que estamos hablando de Ferrari. Es que hay gente que con estos años, estos últimos años, se lo ha olvidado. Se la han jugado bastante en el concepto del coche.
1: Eh, pero. Pero bueno, que parece que. Habiéndosela jugando tanto. Que los test te hayan ido así de bien. Realmente es muy buena noticia, ¿eh? Porque tienen. digamos, poco tiempo que dedicar a los problemas. Entonces, eh, muy buena pretemporada en Barcelona de Ferrari. Al igual que yo creo que Mercedes, que ya desde, desde el primer momento. Eh, fueron con las pruebas aerodinámicas ya, le pusieron pitocha a Russell creo que empezó y ni comprobación de que el motor está bien ni sensores, fueron directo a la aerodinámica y bueno, no han mostrado gran cosa
0: pero es que tampoco han tenido muchos percances Sí, eh, a ver comparado con Ferrari ha sido un pelín peor la pretemporada, pero vaya hmm. que igualmente la pretemporada de Mercedes como nos tienen acostumbrados ha estado muy bien y hay una cosa que quiero destacar y es que sus tiempos ellos en todo el global de, de los test han quedado primero y segundo, con Hamilton primero, Russell segundo, con un 19-1 y un 19-2. El tiempo, un uno, bueno, el 1 el no lo digo porque doy por hecho que se llega al minuto. <risa> y el, el tiempo es con neumático C5, pero es que tienes a Ferrari con Leclerc con un C3 haciendo un 19-6. Estamos todos compuestos por debajo, mm. y solo medio segundo. Vale, sí, son test, no representan nada, pero. Da que hablar del nivel que puede mostrar Ferrari este año
1: Sí, y a todo esto eh, Estos coches, todo el mundo, incluso los pelotos Están viendo que estos coches Son más rápido De lo que se preveía Están sí. muy cerca De los tiempos de los coches del año pasado Y
0: son las primeras veces, las primeras vueltas que dan Sí, que no iban a estar A a lo mejor, yo creo que no vamos ni, Sin duda no van a estar a cuatro segundos Como nos dijeron cuando presentaron Esa maqueta en Silverstone mm. eh, en La temporada pasada Ahora están en tiempos de 19 y 20. Eh, Veremos en Bahrein, que traerá muchas mejoras. Por ejemplo, Alpine ya ha dicho que traerá un coche muy diferente. Sin pontones, ¿no? Sí, Sí. a ver. (risa) Pero vaya, que ya veremos qué pasa, pero eh, teniendo en cuenta que en Monmelo la pole el año pasado, bueno, los últimos años estaba en un 16 más o menos, incluso un 15 en 2019, Mm. eh, esto puede ir bajando y y a la velocidad que desarrollan los equipos de Fórmula 1 sus monoplazas, eh, a mí no me extrañaría ver, ver tiempos, no iguales, yo creo que van a ser un pelín más lentos, pero parecidos. Sí, sí, sí. Todo, todo tiene pinta de que el coche tiene
1: menos draft, menos resistencia al aire, la aerodinámica es más simple, por lo que quizá coge la, la velocidad punta antes, la velocidad punta quizá es más alta también, con el mismo con la misma carga aerodinámica, digamos, o la misma, el mismo reglaje, si se puede decir de alguna manera, porque son diferentes los coches. Después dice que en, dicen que en curva lenta el coche es bastante más lento y es normal. No hay tanta aerodinámica y el efecto suelo no, no es tan efectivo ahí. Y vamos al peso también. Exacto. Que es que
0: estamos casi en 800 kilos ¿eh? y solo un equipo se ha quedado en el mínimo, que es Exacto. Alfa Romeo. Eh, Red Bull, por ejemplo, se pasa de unos 5 kilos. Al pin se kilos. Ve
1: que es pesado también.
0: También, bueno, y luego son pesados pero en esos coches pero luego en el tercer sector van como los que mejor van. Quiero decir, Alpine hizo el tercer mejor tiempo con un C3. No está nada mal. Hmm. Eh, ¿Creencias de que podemos confiar en el plan? Vuelvo a, de, a decir, no, son test. Ya lo veremos. Claro, hablaremos
1: del, del plan. Quería comentar por último que esto que decías de que los coches son más pesados y además de que en curva lenta son más lentos, por lo que tienen que entrar con menor velocidad, esto nos va a llevar a que el punto de frenada se va a adelantar. Los coches van a tener que frenar antes. Más peso, eh, menor velocidad en curva, por lo que esto beneficia el hecho de poder adelantar en frenada. Porque tienes más metros que recorrer, entonces es
0: otro punto a favor. Sí, sin duda. La curva queda más lejos y, por lo tanto, eh, se podrán tirar mejor para, para poder adelantar y es que ya no es solo el perseguir al coche, sino el cuando te tiras. Yo creo que el, el reglamento está perfectamente diseñado para estas cosas. Y vuelvo a decir, ya lo veremos en Bahrein, porque un cambio de tremendas dimensiones es muy difícil de, de, de hacer un spoiler de todo lo que vamos a ver. Sí, sí. Y en cuanto al plan, el
1: plan, bueno, iba yendo bien, pero llegó el sí. último día y hasta que la
0: barbacoa salió a la luz
1: exacto, no no creo que sea alarmante, Aston Martin también tuvo problemas, de hecho creo que ningún motor se salvó de tener problemas creo que Alfa Romeo tuvo algo, si no me equivoco luego en cuanto a Honda eh, creo que el propio Red Bull sí, Checo Pérez, si no me equivoco Checo Pérez, exacto, todos los motores tuvieron algo, lo que pasa es que Alpine es el único equipo motorizado por Renault, entonces quizás salta más a la vista de que hostia pero, pero bueno, de todas maneras, no se ha visto gran cosa. No han mostrado gran cosa. También se perdieron un día entero. Y quizá el día en el que más se podía mostrar. Pero pero bueno, eh, tiene similitudes con el Red Bull, el, el Alpine. Tiene similitudes con un poco con muchos coches. Así que, bueno, eh, para mí eso no es mala señal.
0: No, es como... Mira, eh, esta temporada hemos visto que todos los coches tienen alguna diferencia. No es como que... Eh, Hasta el año pasado pues muchos coches seguían el concepto de otro, por ejemplo el Aston Martin del Mercedes, Eh, luego el el Ferrari y el McLaren compartían alguna similitud en en algunas zonas, bueno, cosas así. Pero es que este año todos los coches son diferentes y lo único que he visto parecido así, realmente parecido, es la parte trasera del Alpine y el Red Bull. Lo demás es totalmente diferente. Alfa
1: Tauri también está en ese grupo de de equipos, que también pontones muy reducidos luego el, el, el pontón en la parte superior que baja así como un tobogán pero en general lo que tú dices al y Red Bull se parecen bastante así que, que bueno, el, el plan sigue su curso seguimos sin saber qué sí. es,
0: pero sigue su curso yo del barco no me bajo, Ese ya <risa> lo estoy tampoco. diciendo aquí eh, a falta de tres días para que empiecen los test de Bahrein y una semana más de estos tres días que quedan para el inicio del, del Gran Premio. Por lo tanto, el que quiera bajarse, pues que se baje, pero vaya, que no va a, vol- no va a volver a subir, ¿eh? <risa> ya lo estoy avisando. Te aseguras tú, ¿eh? Hombre... <risa> También, y bueno, y volviendo ya a un tema más serio, quiero decir, de, en cuanto a los conceptos de los coches, es que tenemos los pontones estos de Adrian Newey del Red Bull que son espectaculares. Sí. Tenemos los pontones más retrasados de la parrilla en cuanto a posición... Del Alpine, que no habíamos visto unos pontones tan atrás, vamos, eh, en ningún coche lo hemos visto. Luego tenemos eh, los pontones reducidos a la, ma- a la mínima expresión de Mercedes, sí. que tienen un hueco ahí increíble que les queda. Siguiendo la filosofía de estos últimos años,
1: han adaptado el coche, pero sí que son, o sea, es que el capó motor es
0: mínimo en Mercedes. Sí, sí. Luego tenemos eh, la bañera de Ferrari, en sí, las sí. tapas, Hass, en las tapas de motor. Haas es que... también tiene algo de bañera ahí. Sí la tiene
1: sí sí has cuidado has puede dar sorpresa yo creo no es que quizá no para bueno para es que quizá para un podio te iba a decir ganar no pero podios que los no puedo ver ¿eh? es que
0: claro no lo sé a lo mejor como a ver si esto es un 2009 un 2010 o un 2012 puede quién sabe pero es que la falta de rodaje que han tenido junto al Alfa Romeo mm, bueno tiene la penalizar
1: test de para solucionarlo sí,
0: sin duda y bueno pues de los T Tampoco os podemos decir mucho más porque al fin y al cabo no había acceso al público, no nos quedamos con muchas sensaciones. Y bueno, Guillem, si quieres decir algo más, sí, de una algún coche... ¿cómo es a
1: McLaren? Porque yo no sé dónde situarlo, eh.
0: Vale, sí, se me olvidaba y mira, la pregunta me ha venido perfecta. Yo a McLaren la veo muy bien. sí, sí. Sólida, sin problemas, con una dupla confiable. Esperemos que Ricardo le coja más confianza a esta generación, porque con el McLaren del año pasado ya se vio que, que no. Hmm. Y yo los veo fuertes, no han tenido problema, a lo mejor se unen a la lucha de un, una posible lucha. Imagínate una posible lucha a cuatro por el Mundial. Tienes, tienes a Mercedes, Ferrari, McLaren y el otro equipo, bueno, pues si quieres meter al pin. Eh. No será Ferrari,
1: Ferrari eh, también estará por ahí. Pero es que McLaren yo no sé dónde ponerlo porque los primeros días no me daban muy buena sensación. Eh, después ha sido el coche que menos problemas ha tenido con el por Poising por lo que es un avance respecto al resto de equipos también es un, eh, de los monoplazas que creo que se quedaban el mínimo de peso junto
0: a, a, a Alfa Romeo Sí, bueno, McLaren es de los que se ha quedado cerquísima, en plan, es el que va después de Alfa Romeo y los primeros que detectaron el problema del purposing fueron Alpine y McLaren, en un artículo de un medio bastante prestigioso, lo, lo he podido leer, y esos son los primeros equipos que detectaron el, el problema, pero tampoco sabemos cómo lo han podido arreglar, porque en los test, claro, no hay una limitación en cuanto te digan, los coches tienen que estar pesados al milímetro, mm. lo arreglo así y ya veremos qué hago en el GP de Bahrein. Así que no sabemos cómo lo han podido arreglar, pero... Están están hablando. ¿no? Veremos. Creo que se está discutiendo. Creo
1: que se había propuesto aumentar 5 kilos el peso mínimo. Pero y al Mac- final, McLaren, no McLaren y Alfa Romeo están en contra porque hay mucho trabajo en conseguir un peso mínimo. Creo que al final esto no ha salido adelante. Creo que no. la votación ha sido un 8-2 y en Fórmula 1 esto es un no. Tiene que ser un nuevo 1 mínimo. Y, y luego ahora creo que se está hablando el hecho de que puedan ser 3 kilos más y utilizar sí. los tirantes que algunos equipos han utilizado para fijar el suelo o alguna cosa así, pero ahí bueno, aún, aún no está claro, de todas maneras se eh, tienen hay ahí, un, no un vacío legal, pero sí que se está mirando para
0: que los equipos puedan pues solucionarlo de alguna manera legal digamos Sí, ya lo veremos, pero claro, es que en este tipo de votaciones tiene que haber un 9 a 1 en, en cuanto claro. a las decisiones y un 8 a 2 ya invalida lo, lo, el, el tema a votar y por lo tanto se tiene que reformular hmm. la decisión. Y para acabar este
1: tema, he leído que la votación era un 9-1, que McLaren había dicho el sí a 5 kilos más, ¿vale? Y Alfa Romeo era el equipo que, que decía que no, era el más perjudicado. Claro. Y Mercedes, al ver el 9-1, ha votado sí. que no porque le parecía injusto. Por lo que, bueno, anécdotas, pero de quitarse Menú, el sombrero, ¿eh? Menudo
0: lavado de imagen. Sí, <risa> sí, sí, pero bueno, ahí ahí queda. Sí, sí, es, es una decisión totalmente respetable por parte de Mercedes, un equipo que, que ha arrasado desde 2014, pues se agradece que un equipo como ellos hagan esto. Claro. Pero bueno, eh, es lo que digo, es como que hay un pequeño lavado de imagen ahí, pero se lo pasamos.
1: Exacto. Y vamos ya con el último tema, el, el más polémico, digamos. Sí. Eh, tema Haas, tema Oracle, tema Mazepin... Y bueno, la situación general de Haas, porque está, está pendiendo de, de un hilo.
0: Sí, la verdad es que el equipo Haas eh, ya puede ir encontrando un patrocinador nuevo, porque digamos que Huracali era el único que proporcionaba una fuente de, de ingresos, digamos, lo suficientemente contundente como para salir adelante, hmm. y ahora si se la quitan, bueno, no se la quitan, se la han quitado ellos mismos. sí. Eh, bueno, a Así todo que... eso. Haas eh, ha acabado el contrato con Uralkali y, y, consecuentemente, el contrato de Mazepin también. Claro, porque una cosa iba ligada a la Exacto. otra. Exacto. Y esto, bueno, es básicamente porque el patrocinador era ruso, manejado por un oligarca ruso, afín a Putin. Muy afín. Eh, Dimit- ha estado Dimitri con él. Sí, Ahí sí. está, ahí está. Dimitri Mazepin, que era una de las personas que participaba en la empresa, es, es el padre de Nikita Mazepin, que también está relacionado... Con Putin, tiene actividad empresarial en Rusia y por lo tanto se ha cortado todo lazo con lo relacionado con Rusia, y. Y es que, bueno, yo te voy a decir, era sorprendente ver un coche de Estados Unidos pintado con la bandera de Rusia. Sí, lo decíamos el año pasado, que era como el el coche de la paz. Porque
1: tú, tú estás en Guerra Fría y ves ese coche y no te lo crees. ¿Sabes? Pero era como un coche estadounidense con bandera rusa. Dices, ¿qué está pasando aquí? Pero, pero es que parece que al final todo tiene su curso, ¿sabes? Entonces, eh, todo esto deja Has como te has dicho, sin su principal eh, aportación, sustento, sí. aportación de dinero. Y ahora a ver qué encuentran. Probablemente sea algo relacionado con las criptomonedas, porque es que casi todos los equipos tienen algo con alguna web o alguna cosa así. Pero de todas maneras, yo creo que necesitarían algo más heavy. Porque están, este mundo está entrando en Fórmula 1, pero no con patrocinios de... Eh, pues el nombre de tu equipo va a ser el de mi empresa. Por ejemplo, eh, BWT Alpine ahora. Sí. Pero bueno, también será muy importante el piloto.
0: El piloto va a traer mucho dinero. Sí, es que digamos que, en cuanto a lo que has dicho de las criptomonedas, el único main partner que hay en toda la Fórmula 1 es... Eh con algunos grandes premios, que se llama Crypto tal eh, es un patrocinador oficial de la Fórmula 1 pero nada más, los equipos lo tienen como patrocinadores secundarios hmm. sí, no hay sí. ningún equipo que tenga una presencia alta y bueno, eh, evidentemente esto de Haas ha pasado, porque no para que no lo sepa, por la guerra que ha estallado entre Rusia y Ucrania y bueno, yo creo que todo el mundo se ha enterado ya de lo que ha pasado sí. <ríe> así que bueno es una consecuencia directa de, del conflicto y veremos qué pasa con Haas en el futuro, pero Los pilotos... Bueno, Mazepin está afuera y tienen que buscar un piloto ya. Sí, por ahora parece que Fittipaldi estará en los
1: test de de Bahrein. No significa que sea piloto confirmado. Pero pero bueno, eh, Haas tuiteó el otro día una foto de... Quedan tantos días para Bahrein. Y en la imagen salía Fittipaldi el año pasado. No, hace dos años sustituyendo a Grosjean con el Haas. Por lo que guiños hacia el piloto... Pero pero bueno, eh, por ahora va a estar en Bahrein, Fittipaldi,
0: y veremos más más adelante. Que también os digo, señores oyentes, (ríe) que Fittipaldi no arregla el problema de Mazepin, que son pilotos muy parecidos. Eh, El talento, eh, el mínimo. Quiero decir, no os sorprendáis de ver a un piloto lento, al principio sobre todo. Eh, Mick Schumacher no debería tener ningún problema de ganarle. En plan, si acaban fichando a Fittipaldi para toda la temporada... Y por esto pienso que el fichaje de Giovinazzi de cara a la temporada, dejando de lado los tetevarín, sería algo más acertado, teniendo en cuenta que Giovinazzi dejó la Fórmula 1 hace unos meses. Quiero decir que puede ser un fichaje que le venga bien al equipo y, ¿por qué no?, quién sabe, para desarrollar un poco mejor el coche. Se plantea también el de siempre... Nico Hülkenberg, que está sustituyendo a todo el mundo.
1: (risa) Para todo y y siempre. Sí, sí. Y también una opción que puede interesar mucho a Haas, y a mí me gustaría verla, es la compra de Haas por parte de Andretti y colocar a Colton Herta en el el asiento de Mazepin. A mí ver a Colton en la Fórmula 1 me encantaría, pero hay que decir que Andretti y Haas son como equipos competidores en, en Estados Unidos es como si Ferrari compra a Mercedes o a McLaren por lo que a nivel de estatus a Haas le dolería muchísimo que Andretti comprase el equipo y quizá en dos años estar luchando por podios entonces no sé yo qué viabilidad tiene eso, Haas me, me suena que ha dicho no unas cuantas veces pero Andretti lo está lo está intentando
0: claro, es que viendo que la fórmula de entrar como equipo totalmente nuevo no funciona porque la fórmula, los equipos de fórmula 1 no se han negado y aparte de la inversión faraónica que, que, que hay que hacer para hacer una cosa así, pues intentó Andretti, pues ha ido intentando la otra fórmula, que es comprar un equipo, tal cual. Lo intentó con Alfa Romeo, bueno, Sauber, que está ahí siempre, y ahora lo está intentando con Haas. Pero yo digo que en tiempos duros cualquier solución es buena. claro eh, La situación de Haas no va muy allá. Claro, ¿quién te
1: dice que en Estados Unidos eh, sean contrincantes...? De que, bueno, los, los tanto Jinjas como Andretti pre- pretenden hacer como de su equipo privado algo importante en el mundo del de automovilismo. Pero ¿quién te dice que en Fórmula 1 no, no puedan colaborar? No que Andretti compre el equipo, sino que sea un accionista al 60% o al 50% y los dos son una, unas fuerzas en, en la máxima competición europea. ¿Sabes? Aquí estamos los, los americanos y,
0: y vamos a por vosotros. No lo vería tampoco descabellado. Entonces... No, toda opción se puede valorar, pero es que, claro, eh, es una situación tan compleja que no sabemos cuál va a ser el próximo pa- paso. Bueno, es que, de hecho, el equipo puede desaparecer en cualquier momento, Empieza sí. la situación, así que... Sí, sí. Bueno, eh,
1: muchas cosas nuevas, <ríe> da para hablar muchísimo todo esto, pero pero bueno, creo que hemos hablado un poco de todo lo que lo que hay nuevo, eh, las polémicas que hay en activo ahora mismo.
0: Y solo nos quedaría eh, hablaros de la encuesta para la semana que viene, ¿no? Sí, eh, una encuesta en la que os vamos a preguntar por por las liberis que hemos podido ver ya en Montmeló y que creemos que no va a haber ningún cambio en los test oficiales de Bahrein. Lo digo así porque <ríe> ya sabéis lo que pasa con los test de Bahrein, que bueno, que espero que haya una tormenta de arena que prive de, de toda competición en la pista. Pero nada personal, ¿eh? Nada, nada. nada, nada. Entonces, eh, aprovechando esta pregunta, eh,
1: la semana que viene también vamos a hacer nosotros nuestro top de deliveries, como hicimos el año pasado. Y así también sabemos un poco vuestras respuestas y, y podemos ver
0: lo que se asemejan, básicamente. Claro, ahí está. Os preguntaremos por la, por las deliveries esta semana y la semana que viene lo hablaremos nosotros y además compartiremos vuestros resultados. Así que va a ser el... Eh el top Bueno, va a ser el podcast de las liveries junto a un pequeño análisis de los test de Bahrein, pero vaya, que va a haber de todo también. Exacto. Pues nada más por mi parte. Eh, no sé si quieres comentar alguna cosa antes de, de dejarlo esto. No, nada más. Yo creo que con todo lo que hemos comentado hoy, la gente ya está totalmente preparada para la nueva temporada de Fórmula 1. Eso es. Importante, en cuatro días, o el 11 de marzo, porque quizá lo escucháis mañana
1: y ya son tres, sale Drive to Survive temporada 4, si no me equivoco... ¿vale? así como información, así que quizá en algún podcast se puede comentar algo también de, de la serie. Sí, ya a ver qué rivalidades han inventado esta vez. Exacto, exacto. Pues nada, eh, muchísimas gracias los que nos hayáis escuchado en esta nueva temporada, de verdad, yo tenía un montón de ganas de volver a grabar. Yo creo que hoy hemos empezado a grabar viéndonos las caras, que no sé por qué no lo hicimos antes, y sí. todo el rato yo me he notado sonriendo, he visto a Alex también que estaba contento, O sea que había muchas ganas de volver y,
0: y nada más, que os espero os espero la semana que viene. Y yo pues lo mismo, muchísimas gracias a todos los que nos escuchasteis en, en la anterior temporada, recordad que hoy hace un año que creamos nuestros perfiles en redes sociales y vamos a por muchos años más, así que yo estoy muy contento por, por todo lo que va viniendo, que es poco a poco vamos avanzando y, y ahí está el trabajo humilde, poco a poco, y vamos haciendo co- y con tal de que os guste lo, lo que hacemos y... Y nada más, y bueno, eh, quiero daros una pequeña noticia, y es que el podcast del GP de Bahrein, que me ha venido ahora a la cabeza, pero es bastante importante, el podcast del GP de Bahrein de análisis, lo haré yo solo. Eh, Guillem se va a Estados Unidos de viaje, abandono sí, sí y lo haré yo solo, y bueno, espero que... bueno, espero no, estoy seguro de que saldrá también un podcast bueno. Darle amor, estará <ríe> solo. Y bueno, nada más, eso es lo, lo único, bueno, lo último que quería decir